0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Mientras continúa en aumento el número de contagios de coronavirus, fue aprobada en versión reducida... La ley que permite el seguimiento de teléfonos celulares.
0: Si bien no hubo anuncio de anexión, se siguen sumando las críticas y advertencias a Israel. Fatah y Hamas se unieron para rechazar el plan y anunciaron la lucha contra el enemigo Israel.
1: Y no fue aprobada la ley de maternidad subrogada y el Likud amenaza con sanciones a los legisladores que votaron a favor.
0: Bien, y vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con coronavirus, porque el número de contagios sigue al alza y parece no tener límite. Solo en las últimas 24 horas, la cifra de nuevos casos de coronavirus en Israel alcanzó los 966. Por ahora, los enfermos en activo son 8.647, 58 de ellos están en estado grave y 24 conectados a respiradores artificiales. Gracias. Con dos nuevas víctimas mortales desde ayer, ya son 324 los fallecidos. Ayer se llevaron a cabo 21.000 exámenes de laboratorio. Hasta la fecha, 17.481 personas lograron recuperarse. Debido al imparable ascenso, el Gabinete de Corona se reunirá a partir de las 3 de la tarde con la previsión de adoptar nuevas medidas, tal vez más duras, de las tomadas últimamente. Y aclaremos que este es... El el gabinete de corona grande, porque anoche se reunió el reducido, tenemos varios para que no nos falten. Ayer ya vimos que el Gabinete, este reducido, aprobó nuevos cierres en barrios con altas tasas de infección de Ashdod y Lod. La reunión de esta tarde no estaba prevista de antemano, pero se reunirá de emergencia el Gabinete dado el incesante ascenso de casos. Respecto a estos nuevos cierres en Ashdod y Lod, por ahora se limitará la entrada y salida de estas zonas con controles policiales.
1: Y en otras áreas con alto contagio, como es el caso del asentamiento de Beitar Ilit, por ahora no se ha decretado este cierre localizado, pero sí se han impuesto restricciones respecto al límite de gente que se puede reunir. Durante la jornada, también tiene previsto el ministro de Defensa Benny Gantz hacer una evaluación de la situación desde su ministerio, con el objetivo de avanzar ...la opción de establecer centros de mando... ...en los poblados donde se decrete cierre... ...como ocurrió en la primera oleada en Bnei Brak... ...también se valoran dar otros pasos... ...mientras tanto desde el Ministerio de Salud... ...muestran cada vez menos oposición... ...a la transferencia de parte de las competencias... ...en la lucha contra el virus... ...hacia el Ministerio de Defensa... La previsión es escuchar hoy del gabinete mayores restricciones respecto al número de gente que se puede reunir y tal vez otras medidas añadidas.
0: Y otro elemento que tiene que ver en gran medida con eh, esta lucha contra la expansión del coronavirus es la ley de seguimiento a través de los teléfonos celulares por parte del Servicio de Seguridad Interna, el Shabak, que ya ha despertado tanta polémica, eh, tanta controversia y ayer fue aprobada tras la segunda y tercera lectura en la Knesset, pero en una fórmula reducida, no en su tamaño, digamos, o en eh, su... Eh, Vigencia original. Se trata de una ley temporal que inicialmente estará vigente para las próximas tres semanas. Esta ley le da poder al Shabak para contribuir en la lucha contra el corona durante este periodo de tiempo pero solo en casos especiales donde no ha sido suficiente con eh, los resultados de la investigación epidemiológica u otros métodos. Solo en estos casos se podrá recurrir a los servicios del Shabak, a quien el Ministerio de Salud podrá ayudar. En las investigaciones O sea, podrá recibir ayuda eh, El Ministerio de Salud del, Por parte del, del Shabak Para poder definir O para poder hacer lo que las autoridades Vienen diciendo todo el tiempo Cortar las cadenas del, de contagio Así lo definen En días donde hay más de 200 nuevos casos Recordemos que, como decíamos hace instantes Nada más, hoy se superaron los 900 Se podrá usar esta ley pero se especifica que el Shabak, el Shabak no puede contactar directamente ni a los enfermos ni a quienes estuvieron en contacto con algún contagiado. El servicio de seguridad tampoco puede supervisar que se cumplan las obligaciones de permanecer en aislamiento domiciliario, o sea, solamente detecta, y entrega la información al servicio, la pone al servicio del Ministerio de Salud. Cuando pasen estas tres semanas de vigencia de esta versión reducida, se pasará de nuevo pa a para votación la ley en su versión completa en segunda y tercera lecturas en la Knesset. De aprobarse, el Shabak sí podrá colaborar con el Ministerio de Salud prácticamente sin restricciones. Esta ley completa tendría vigencia de tres meses con posibilidad de extensión para otros tres meses más. En todo caso, la Cneset seguirá supervisando la aplicación de esta controvertida ley y tendrá la potestad de frenarla si lo considera oportuno.
1: Y bien, a este respecto vamos a escuchar una entrevista que han hecho al ministro Eli en esta mañana aquí en Radio Can y que bueno, da, aporta datos más luz al respecto de esta controvertida ley uh -huh. pues que lleva despertando polémica mucho tiempo. La primera pregunta que le hace el periodista dice si en un país normal estaríamos hablando de la actividad del servicio de seguridad Estaríamos hablando referente a la persecución de terroristas o posibles atentados en lugar de perseguir a ciudadanos que se han contagiado de una enfermedad. ¿No es cierto? Le pregunta... Dice de entrada, no se trata de un seguimiento a todos los ciudadanos. Cuando tenemos información de que alguien se contagió de corona y queremos saber quién estuvo en contacto con esta persona, entonces utilizaremos esta herramienta para cumplir dos objetivos. Primero, conservar la salud del público y segundo, poder asistir a la economía.
0: Nadie dice que el objetivo no sea importante. La pregunta es si es necesario utilizar esta herramienta. Hay aplicaciones, hay investigaciones epidemiológicas del Ministerio de Salud, hay otras alternativas. De entrada, la aplicación civil MAGEN 2 fue desarrollada por el Ministerio de Salud y se prevé que salga a la luz en el próximo mes. El desarrollo ya se terminó. Sobre esto de que ya, ya se terminó y ya se está desarrollando y el último mes, llevamos escuchando ya hace varios meses.
1: Se dijo que en el mes de julio saldría a la luz y puedo confirmar que su desarrollo terminó, pero hay que recordar que se trata de una aplicación voluntaria. En Islandia, por ejemplo, hay el porcentaje de descarga más alto del mundo y llega a un 35%. Y estamos hablando de un país pequeño. Así que tampoco esto es una alternativa buena para la herramienta del Shabak. Con ello, podemos detectar a los contagiados con más antelación. Ahora vemos que hay varios miles de enfermos que no han sido detectados y dan vueltas y contagian a más personas. Por ello, con el uso de esta herramienta, si podemos detectarlos antes de que ocurra, protegeremos la salud pública. Si esta medida nos permite cuidarnos y permitir que los negocios reabran, porque no queremos volver atrás, decía Elicoen.
0: Pero estamos eh, dando pasos, estamos destinados a dar pasos hacia atrás. <risa>
2: Si continuamos
0: viendo un aumento de contagios, sí, aunque no le veo ninguna justificación tampoco en el futuro a aplicar un cierre total. ¿Cómo puede afirmar que no volveremos a un cierre como en el inicio de la crisis? Puedo confirmar que vamos en dirección de cierres focalizados, detectar dónde son los poblados o barrios donde hay contagios y aplicar ahí cierres.
1: Y le decía, ¿pero estamos destinados a volver el cierre de hoteles, cafés y restaurantes como al principio? Podemos volver a encontrarnos en esta situación, pero haremos lo posible para evitarlo. Y por ello la ley que pasó ayer en segunda y tercera lectura da apoyo a los propietarios de negocios que nos escuchan. Un dueño de una cafetería que ve los datos con más de 800 contagios diarios pasó dos meses muy difíciles y le preocupa que sea así también Próximamente.
0: Ahora vino una parte bastante dura, peliaguda de la entrevista cuando el periodista de Resetved, de la red en hebreo de Cannes, le preguntaba al ministro Eli Cohen. Pero a la vez, estos propietarios, esta gente ve que en estos dos meses el gobierno no tomó medidas, solo, solo decisiones improvisadas. No hay una política ordenada, no hay estrategia de entrada no se puede decir que las medidas del gobierno fueran improvisadas nosotros estamos preparados para un escenario de al menos un año adaptados a esta nueva rutina del corona tendremos que acostumbrarnos dijo el ministro a vivir con el coronavirus por lo menos por un año más pero de nuevo hay una estrategia para combatir esta segunda oleada se lo preguntó por lo menos cinco veces para no permitir que el ministro evadiera dar la respuesta y fue la siguiente En los debates se expone un plan completo y detallado al respecto de cómo afrontamos la situación y se percibe que se, toma en cuenta, se toman en cuenta todas las posibilidades está la cuestión sanitaria y también la económica y hay algo muy evidente, más del 90% de las personas que se contagian de corona no requieren tratamiento médico
1: y ahí el periodista le rebate, entonces, ¿qué significa que la situación entonces no es tan grave?
2: Dice no Eliko
1: en este, eh, el el Cohen sí, digo que no es necesario entrar en un estado de pánico, debemos cuidar de los requerimientos de las autoridades. Y el periodista le repregunta, ¿quién está en pánico el Ministerio de Salud con los datos que os transfieren?
2: No, no
1: del Ministerio de Salud, lo veo en los reportes de la prensa y cómo se trata la cuestión. Aún así, la decisión que tomamos ayer nos permite prometer que podremos dejar la economía abierta. Ahí está la promesa.
0: O sea, todo está muy bien y estará mejor, solo la prensa es la que falla
1: y, queda, Toma y nota. queda por ver también el tema de la regulación de esta ley, es un, ha sido, hay la polémica ahora es temporal, uh -huh. tres semanas de aquí tres semanas veremos si se acaba ampliando o no, queda todo bastante.
0: Yo lo que puedo decir como digamos referencia a título personal es que la aplicación esta Maguen realmente funciona eh, no solo que en algún momento hace unos cuantos meses cuando no pude estar aquí, recordás dos semanas la aplicación me avisó que había estado en el mismo lugar con una persona en enferma, eh, fecha, lugar, hora, todos los detalles para que yo pudiera comprobar si realmente fue así. Y ahora, cada vez que salgo de mi casa, con el teléfono celular conmigo, la aplicación se enciende uh -huh. y me dice, estamos te estamos siguiendo, te estamos eh, como controlando, pero bueno, están este, siguiendo mi, mi buena salud, no el hecho de que no me contagie y que no esté cerca de eh, ninguna persona uh -huh. enferma.
1: Bien, mientras tanto, el primer ministro declaró ante líderes del foro de países que encabeza Austria que Israel se está concentrando en este momento en aumentar el control y la imposición de las restricciones, los cierres locales, la localización y el aislamiento de personas contagiadas, entre otras cosas, utilizando la tecnología digital. Todo ello para luchar contra una mayor expansión del coronavirus. El primer ministro Netanyahu hizo una breve participación en una reunión de líderes internacionales en la que se trató el rebrote de COVID-19 en algunos países, el seguimiento a través de teléfonos celulares y medidas para impulsar la economía, como así también cooperación en la búsqueda de la vacuna. Esta es la primera vez que se lleva a cabo un debate de este tipo desde que el número de contagios aumentó en Israel. La Autoridad Palestina reanuda el pago de salarios a sus empleados. Un cuarto de los empleados públicos de la Autoridad Palestina reciben menos de 1.750 shekel por mes y aún no recibieron el pago correspondiente a mayo. Hoy se anunció que ahora recibirán la mitad de ese sueldo adeudado. La autoridad palestina frenó el pago de salarios en el marco de sus reacciones por la anexión israelí. En Ramallah todavía se niegan a recibir el dinero de impuestos que Israel recauda cada mes para la autoridad palestina.
0: Y a propósito de las reacciones por la anexión que en realidad no se anunció porque como decíamos ayer eh, el primer ministro Netanyahu dijo que sigue adelante con las conversaciones Fatah y Hamas, las dos facciones palestinas llevaron a cabo hoy una conferencia de prensa conjunta contra la, la anexión en la que participaron el secretario general de Fatah Jibril Rajoub y el vicedirector de la oficina política de Hamas Salah al Haruri. Fuentes allegadas a Rajoub ya habían declarado que los dos iban a anunciar un plan de acción conjunta de las facciones palestinas contra la anexión. Y así lo hicieron este mediodía Anoche en una conferencia de prensa Rajub dijo que Fatah Está listo para aumentar la presión Internacional contra Israel por este Tema y llamó a todas las facciones Palestinas a luchar en Forma conjunta Y como decía al mediodía en esta conferencia De prensa que por supuesto la hicieron En forma conjunta eh, a nivel eh, Digamos, telemático Claro, eh, virtual porque Salah Hararuri Está en el Líbano eh, Y Jibril Rayub en Ramal y porque además cuando se encuentran se empujan desde las azoteas mutuamente como...
1: Virtualmente bien
0: Virtualmente se llevan bien pero eh, lo que hicieron fue efectivamente anunciar que iniciarán la lucha conjunta en el terreno Al Aruri hizo escuchar algunas amenazas que francamente recordaban a las previas a la intifada, no menosprecien no minimicen nuestra determinación de oponernos a la anexión. Y algo interesante que dijo Jibril Raj Llamamos a todas las facciones a ver esta cooperación entre Fatah y Hamas como una oportunidad histórica de lucha conjunta por el objetivo de establecer un Estado palestino y terminar con la ocupación israelí. Y ahora viene la frase, no tenemos otro enemigo más que Israel. O sea, acaba de decir que para Fatah, Hamas ya no es más el enemigo. ¿Será que lo van a sostener, Ofer?
1: Bla, bla, bla.
0: <ríe> Me gustó esa, esa frase analítica <ríe> y concisa. Eh, el brazo armado de Hamas llevó a cabo ayer un ensayo de lanzamiento de cohetes de largo alcance en la franja de Gaza. Una fuente del brazo armado señaló la relación entre el momento en que se realiza este ensayo y las declaraciones de la semana pasada de eh, Iji Asinuar, el líder de Hamas, que dijo que la anexión o si, que si Israel anunciaba su plan de anexión, esto sería como una declaración de guerra contra el movimiento Hamas ...y contra el pueblo palestino. Según esta fuente, en eh, la Franja de Gaza dicen que este ensayo fue un mensaje claro para Israel... ...de que no dejarán pasar la anexión ni se quedarán de brazos cruzados. Habitantes de Gaza contaron a medios locales que escucharon durante toda la noche... ...al menos, al menos 25 lanzamientos hacia el mar... Y del lado israelí, una fuente diplomática citada por varios medios, hoy estimó que se trata de cohetes con un alcance de 100 kilómetros.
1: Bien, vamos con más información sobre esta anexión. Y es que el Vaticano expresó su preocupación por, dijeron, posibles acciones unilaterales que podrían poner en peligro aún más la ansiada paz entre israelíes y palestinos en referencia al plan de Israel de anexionarse partes de Cisjordania. Según informó el Vaticano, en un comunicado de anoche, el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolín, así se lo expresó en una reunión a los embajadores de Estados Unidos y de Israel ante la Santa Sede. Abro comillas, la Santa Sede reitera que el Estado de Israel y el Estado de Palestina tienen derecho a existir y vivir en paz y seguridad dentro de fronteras reconocidas internacionalmente, tal como ya hizo en sendas declaraciones el 20 de noviembre de 2019 y el 20 de mayo de 2020, agrega la nota. Por ello, dicen, hace un llamamiento a las partes para que intenten reabrir la vía de la negociación directa sobre la base de las resoluciones pertinentes pertinentes de las Naciones Unidas. Ello con la ayuda de medidas que sirvan para restaurar la confianza mutua y tengan el coraje de decir sí al encuentro y no a la confrontación, sí al diálogo y no a la violencia, sí a la negociación y no a las hostilidades, sí para respetar acuerdos y no a provocaciones, sí a la sinceridad y no a la duplicidad.
0: Bien, y seguimos con más críticas, pero esta vez a nivel interno, porque el legislador Avigdor Lieberman ex ministro de defensa titular del partido israel Beitenu, se sumó a las voces críticas y lo hizo desde han al ahmar eh, donde desde la colina desde donde se puede ver la eh, localidad palestina de Ahm, han al ahmar dije eh, allí dio su conferencia de prensa te pido ayuda Ofer, para que los oyentes puedan saber eh, dónde está ubicado
1: Bien, si digamos que la ciudad-asentamiento de Malea Maleadumim está al este de Jerusalén, ya en, arriba de las colinas del desierto de Judea, Han al quedaría justo ahí debajo, en el valle, arriba está Kfaradumim, uh -huh. tal vez Lieberman yo no he visto la foto de donde ha hecho sí, esta declaración sí, sí, pero debe ser desde Kfaradumim sí. y, y Han al es esta aldea de estructuras prácticamente de plástico y de madera de beduinos palestinos que viven y llevan desplazándose durante décadas por esa zona, están instalados ahí y la polémica pues se cierne en torno a esta localidad
0: Claro, porque el gobierno había sí. anunciado que se iba a evacuar esa localidad, ese asentamiento el 20 de octubre de 2018. O sea, esa era la fecha de evacuación teóricamente de Han, eh, Hannah Lagmar cuando... Víctor Lieberman era ministro de defensa uh -huh. y desde allí, desde esa colina, lo que dijo Lieberman ayer fue el 19 de octubre, cuando todo estaba listo, recibí la orden de Netanyahu de suspender la medida. La explicación fue que así la Corte Penal Internacional decidiría investigar a Israel. Mientras tanto, de todos modos, la Corte ya tomó esa decisión, como sabemos, la... La Corte Penal Internacional ha decidido investigar a Israel por supuestos crímenes de guerra. Y todo esto eh, Lieberman lo relaciona precisamente con este hecho de que Netanyahu haya dejado pasar el primero de julio sin haber anunciado la anexión como otra promesa que no ha cumplido como si estuviéramos otra vez en campaña electoral. Y dice, abro comillas, Netanyahu tiene una patente mundial para engañar a todo el mundo. Yo viví esa experiencia aquí con la evacuación de Hannah Lachmar. Y también lo criticó, directamente por el tema de la anexión, diciendo que ni siquiera hubo un debate en el gobierno y el gabinete, es un desprecio por nuestro sistema de seguridad y defensa, ya que ni siquiera se escuchó la opinión del comandante en jefe del ejército, ni del jefe del servicio de seguridad eh, general, en una medida de política internacional tan importante.
1: Es difícil que el comandante en jefe de Tzal, ...o los servicios de seguridad tuvieran una opinión... ...porque de hecho denunciaban... ...hasta los últimos días antes de llegar al 1 de julio... ...que ni contaban con mapas, ni información ni detalles de cómo sería este plan. Por tanto, sin información uh -huh. difícilmente se puede tener eh, opinión.
0: Precisamente ayer en la Comisión de Contraloría de la CNESET, el titular del Departamento de Inteligencia del Consejo de Seguridad Nacional, Rani Pellet, dijo que en el Gabinete Político de Seguridad no hubo ningún debate serio y profundo sobre el tema y en general ninguna sesión dedicada al asunto. Hasta el debate quizás también se conforma y defina la postura del nivel político, decía, del gobierno israelí y los miembros de la comisión podrán referirse a ella en forma concreta. El Consejo de Seguridad Nacional había preparado un documento sobre las consecuencias posibles de la anexión que le fue presentado, según indicó este funcionario, al primer ministro y otros factores de seguridad en el último mes. Esto por un lado. Por otra parte, el vice director del Ministerio de Relaciones Exteriores, Noam Katz, dijo que las representaciones diplomáticas israelíes en el exterior no recibieron por el momento instrucciones respecto de ninguna política específica en el tema de la soberanía y que deben promover o defender ante el mundo. Y por supuesto, del lado eh, de los eh, digamos, los habitantes de los asentamientos y de la derecha en general hubo varias expresiones de decepción.
1: Sí, vamos a, a ver primero el titular del Consejo de Asentamientos de Judea y Samaria, David Argiani, dijo, abro comillas, el 1 de julio llegó y el primer ministro se comprometió a aplicar la soberanía a todos los asentamientos. Es tiempo de hechos, basta de palabras. Añado también Yoshida Dagan, de, también del Consejo Regional de Samaria, decía ayer que es todo una gran Farsa directamente, así lo, lo catalogaba. Hubo varias manifestaciones frente a casas de legisladores y ministros del Likud y, por el contrario, frente a la casa de Gantz, para recordarle que el 80% de los votantes de azul y blanco no están de acuerdo con la anexión. También el movimiento de Mujeres por la Paz hizo ayer una manifestación frente a la Knesset contra la anexión.
0: Y el rey Abdalá de Jordania dijo que hay que ver qué sucederá en los próximos meses con el tema de la anexión y reiteró que la postura del reino al respecto no cambiará. En un encuentro con oficiales retirados, Abdalá dijo que fue muy claro en este asunto, tanto en sus conversaciones con Israel como con Estados Unidos. Abro comillas, hay cooperación y coordinación respecto a este tema entre varios países árabes y países europeos y los palestinos, decía el rey de Jordania y mientras tanto el ministro Eli Cohen que mencionábamos antes en referencia al tema del coronavirus pero que también habló esta mañana sobre la cuestión de la anexión aseguró que el primer ministro Netanyahu va a someter a debate el tema de la anexión, lo va a traer a la mesa del gobierno durante los, en el lapso de los próximos dos meses, dijo que la ventana de oportunidad del margen de tiempo que tenemos eh, llega hasta las próximas elecciones en Estados Unidos y que si no lo concretamos ahora, podríamos perder esta oportunidad histórica
1: La, la versión cambia según el ministro porque otro ministro sí. del LICUT ayer decía que eh, finales de julio Decían finales de julio, ahora, me, ahora tú has recogido estas afirmaciones que ya son dos meses, o sea...
0: Hasta dos meses. Okay. Bueno, julio está dentro de esos dos meses.
1: Y hay otro asunto sobre la mesa que es la ley de maternidad subrogada que se votó, pero antes de hablar sobre este asunto, primero cuéntanos, Roxana, de qué se trata para entenderlo.
0: Claro, la ley que fue presentada por el legislador Idan Roll del partido Yeshatid, o sea, de la oposición, proponía que eh, se le permita Que se le autorice A parejas homosexuales Realizar el proceso De maternidad subrogada En Israel En este momento Las parejas homosexuales Que quieran Tener un hijo A través de este proceso De maternidad subrogada Pueden hacerlo Únicamente fuera del país Y eso es algo Muy costoso Que la gran mayoría De la gente No puede permitirse el, La ley Este proyecto de ley Cayó Por eh, 29 votos A favor Y 47 en contra En lectura preliminar no pasó ni siquiera eh, digamos el primer obstáculo eh, ahora lo llamativo o interesante del caso es que dentro de la coalición porque en la oposición sí apoyaron eh, mayoritariamente la propuesta de ley pero dentro de la coalición de gobierno eh, hubo tres legisladores que votaron a favor de la ley y en contra de la coalición y fueron Amirojana de Likud Itzik Shmuli de Abodá ...y Eitan Ginsburg de azul y blanco... ...los tres pertenecen a la coalición de gobierno... ...y pertenecen a la comunidad LGBT... ...incluso eh, creo que sí... ...los tres tienen hijos por maternidad subrogada... ...o sea que eh, tenían digamos... ...una conexión muy especial con el tema... ...los primeros ministros Benny Gantz... ...y Benjamin Netanyahu no estuvieron presentes... ...no eh, votaron... Y eh, el jefe de la coalición en el Parlamento, el, el legislador Mickey Zoar del Likud, después eh, que se dio toda esta situación, amenazó con imponerle sanciones a estos legisladores del Likud de Abodá y de Azul y Blanco, o sea, de la coalición, que no respetaron la disciplina eh, de la bancada, sí, que se, digamos deberían haber votado en conjunto con... Con su bancada y no lo hicieron. Y al respecto se refirió esta mañana en una entrevista aquí en Cannes uno de ellos, el legislador y ministro de Trabajo y Bienestar Social, Itzik Shmuli, que decía lo siguiente.
2: Yo soy el ministro
1: de Trabajo y Bienestar Social del Estado de Israel y no hay ningún otro lugar donde quisiera estar en este momento para ayudar a la mayor cantidad de israelíes que resultaron afectados por esta crisis. Esa es, sin lugar a dudas, la misión de mi vida, por supuesto, en esta época. Pero hay algo, una cosa, que me define antes de que eso, soy el padre de Nebo. ...que es todo lo que podría pedir y desear para mí en esta vida. Como es sabido, Nebo nació a través de maternidad subrogada. Pero la ley israelí hoy en día es discriminatoria, incluso la Corte Suprema de Justicia lo estableció así. De modo tal que la sanción más grave y dura, tanto para mí como para la comunidad a la que pertenezco, ya se ha aplicado".
0: Preguntado con insistencia, hay que decir, sobre su opinión acerca de la actitud del parlamentario Miki Zoar, Itzik Shmuli respondió.
2: Yo
1: respeto mucho a Miki, pero lo que tengo ante mis ojos es que el 95% de los integrantes de la comunidad homosexual que anhelan concretar su derecho natural a la paternidad no puede hacerlo debido a la ley que los discrimina en Israel. Y por ello, con el respaldo de Benny Gantz y la cooperación del ministro de Justicia, cambiaremos esta ley.
0: Pero ¿cómo harán para votarlo, para realmente cambiar esa ley, si hay un acuerdo de coalición en el que figura y hay un compromiso de mantener el status quo eh, que se asumió frente, especialmente frente a los partidos ultraortodoxos?
2: Porque Israel
1: es un Estado de Derecho y la Corte Suprema ya estableció en un fallo inapelable que esta ley se debe reformar porque discrimina. Y el gobierno así lo hará. Los fallos de la justicia no son algo a gusto del consumidor, sino que deben cumplirse. Y al mismo tiempo actuamos con todas nuestras fuerzas para ampliar en forma significativa la ayuda económica a todos aquellos que se ven obligados a viajar al exterior para recurrir a la maternidad subrogada.
0: Bien, y otro, otro asunto local. Eh... Como sabes, Offer, los niños y adolescentes, pero sobre todo los niños, comenzaron ya las vacaciones de verano y esta es una época en la que aumentan los peligros en la calle, el peligro de que se produzcan accidentes de tránsito. Además, este año, por el coronavirus... Prácticamente no hay colonias de vacaciones ni actividades de verano o actividades extraescolares, campamentos de verano, con lo cual el peligro aumenta mucho más y por eso la Fundación Oriaroc Luz Verde hizo una revisión de en qué ciudades ¿Hay más peligro? ¿Cuáles son las ciudades más peligrosas para los niños en estos meses de verano, junio, julio y agosto? ¿Y cuál es el, cuáles son las cifras, el número de niños eh, afectados por estos accidentes? Según eh, la, la fundación Oriaroc, para evitar este tipo de accidentes, en cada ciudad deberían detectar dónde son, dónde están los lugares donde los niños suelen reunirse. Por ejemplo, el matnás, o sea, eh, la, la sede comunitaria eh, de la ciudad, los lugares donde hay actividades, los parques, los lugares donde los niños se juntan y que para ello cruzan las calles y poner allí... Eh, me tenés que ayudar así, aquí con la palabra, porque no sé cómo es, Esa, eso, esas cosas que ponen en la calle para que uno sí o sí tenga que reducir la velocidad.
1: Ah, eh, baches, no, ¿cómo se llama? No
0: son al revés, son como lomo, lomo de burro. Sí, Ahí está. En
1: España hubo una moda tremenda, lo llenaron todo de eso. No sé si tan efectivo o incómodo a veces. En
0: Argentina se llaman lomos de burro y lo que sostienen en esta fundación. Después de haberlo estudiado bastante, ellos dicen que lo que convendría es colocar este tipo de obstáculos para que los conductores sí o sí tengan uh -huh. que reducir la velocidad. En estas zonas donde se detecte que hay mayor presencia de niños. Según datos que difunde Oriaroc, el número de niños eh, que resultan muertos en accidentes de tránsito está en aumento. En 2019 murieron 26 niños y adolescentes, o sea, de 0 a 19 años, entre los meses de junio, julio y agosto. En 2018, por el contrario, habían muerto 10. Madre. O sea, la diferencia es muy grande. ¿sí? Y el, eh, el número de muertos en el eh, verano anterior fue todavía mayor que eh, digamos eh, en la década pasada ¿okay? ahora en, eh, en la última década murieron no dice NIFGEU, o sea que resultaron heridos o muertos 15.145 niños y adolescentes en accidentes de tránsito en estos meses de eh, verano en los meses de vacaciones escolares la fundación Oriaroc Publica hoy un mapa de Israel con algunas ciudades rojas donde hay un mayor un mayor índice de accidentes de tránsito que afectan a niños es realmente preocupante.
1: Hombre yo creo que sí se habla hay debates que ocupan casi toda la agenda mediática como los que tratamos ¿no? uh -huh. de la anexión y demás el coronavirus que obviamente está aquí y tiene estas dramáticas consecuencias pero estas cifras y este mapa eh, sobrecogen no y todos los que sí, ten, sí. Ten, padres de familia que tienen uh -huh. niños eh, sí. da, da muchísimo que pensar. Y, y bueno, en este mapa localidades en rojo, es decir, donde hay más eh, accidentes, donde hay más afectados por estas irresponsabilidades. Se marcan en el norte Naarilla, Haifa, Kiriat Ata, Jadera, Ashkelón al sur, Afula y lo, los números son, son tremendos, la verdad. Uh -huh. mm -hmm. Eh, no sé no, es que me quedo sin palabras no sí, sé porque
0: está, además el, el mapa está muy bien hecho porque esas ciudades están marcadas en rojo con los números bien bien grandes eh, y, y realmente dan como bien decís eh, para pensar.